Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, muy feliz lunes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jime Smith y quiero darles la bienvenida a una entrega más de Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Y hoy, como cada lunes, vamos a empezar muy bien la semana, dedicándole un rato de la tarde a nuestra salud y bienestar. Así que disfrutemos de este espacio y preparémonos para crecer y aprender juntos Y por supuesto para una linda conversación en la que todas las voces son importantes. Antes de empezar, quiero mandarle un saludo muy especial a mi abuelita que está de cumpleaños cumpliendo 88 primaveras y está aquí escuchando Club de Voces como todos los lunes. Así que bueno, muchísimas felicidades y un besito bien grande. Y ahora sí, continuemos con el programa de esta tarde. Acá en Club de Voces nos encanta abrir la conversación para que juntos vayamos desarrollando distintos temas de salud y bienestar. De esta manera vamos aprendiendo en conjunto sobre todas esas herramientas y componentes que forman parte de la salud de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro entorno y nuestro corazón. Y esta tarde nos vamos a concentrar un poco más en la importancia de ir conociendo nuestro cuerpo, de ir poniendo atención a esos mensajes que el cuerpo nos envía para ayudarnos y para evitar problemas de salud. Vamos a concentrarnos en esos factores que nos ayudan a tener una relación de mayor bienestar con nuestro organismo y de esta manera detectar a tiempo cualquier enfermedad que pueda presentarse o cualquier otra condición que podría llegar a poner en riesgo nuestra salud. Hoy vamos a hablar acerca de hormonas, sueño y digestión. Muchas veces cuando escuchamos la palabra hormonas, de una vez decimos, ah, ok, entonces ese programa es para mujeres, (risa) pero no únicamente, ¿verdad? Todos tenemos mujeres en nuestra vida, hermanas, hijas, primas, madres, abuelitas, esposas, novias, en fin. No sabemos a cuál de ellas podríamos ayudar al desarrollar en conjunto este tema, ¿ok? Y todas las preguntas y comentarios que recibamos hoy, tanto de mujeres como de hombres, pueden ayudarnos a ampliar el panorama del tema de hoy. Así que los invitamos a todos a participar. Y con este objetivo y para desarrollar este tema, nos acompaña esta tarde la doctora Sofía Mora. Ella es médica general con énfasis en atención integral a la mujer. Bienvenida, Sofía. Hola, Jimé. Gracias. Gracias por el espacio. Gracias a todos también los que están sintonizando y los que quieren aprender más, que como vos bien lo dijiste, este es un proceso de aprendizaje para todos, no solo para mujeres. Así es, y bueno, como les comentaba, la doctora Sofía Mora nos va a estar compartiendo hoy herramientas súper útiles con respecto a las hormonas, el sueño y la digestión, y su papel sobre nuestra salud integral y sobre nuestro bienestar. Acá en Club de Voces nos gusta enfocarnos en todos estos temas que nos permiten llevar una vida muy plena y vibrante y disfrutar realmente de una vida sana. Así que esta tarde vamos a aprender un poco más de esa conexión de lo que nos dice nuestro cuerpo desde adentro para mejorar nuestra salud. Y como hablábamos al inicio del programa, en Club de Voces todas las voces son importantes y es por eso que queremos invitarlos a que se unan a nuestra conversación. Recuerden que pueden compartir con nosotras todas sus dudas, consultas, experiencias y comentarios. Y así quedan participando de una vez en un sorteo buenísimo que tenemos para esta tarde. Sofía, ¿qué tal si nos contás de qué se trata ese sorteo de esta tarde? Claro, claro, emocionadísima. Bueno, eh, son dos, dos sorteos los que vamos a hacer. El primero es con respecto a un curso que voy a lanzar para el autoconocimiento eh, del ciclo, ¿verdad? El ciclo menstrual, ciclo ulomenstruante, que más adelante vamos a entrar como en más materia. Y el otro es sobre un negocio, una marca que tenemos con el fin de que las mujeres disfruten eh, de sus hormonas, ¿verdad? Entonces es un par de wild seeds que también probablemente más adelante les vamos a contar más detalles. Escuchen qué interesante, escuchen todo lo que pueden ganar. 
¿Y qué tienen que hacer para participar? ¿Cómo se ganan esos eh, sorteos tan buenos que nos tiene la doctora Mora esta tarde? Bueno, para participar solo tienen que unirse a nuestra conversación de hoy a través de el WhatsApp de Amplify Radio, que es 87 955 o a través de el live que tenemos en este momento a través de mi Instagram personal, que es Jime Smith. Y ahora sí, vayamos entrando al tema de hoy hormonas, sueño y digestión. Sofía, ¿qué te parece si para dar inicio invitamos a todas las personas que nos escuchan a que te conozcan un poco más? Contanos claro. un poco sobre tu experiencia profesional y bueno, ¿de qué se trata todo esto de hoy? Sí, claro, con muchísimo gusto. Bueno, eh, como vos lo dijiste, soy médico general, creo que dentro de toda mi experiencia, ¿verdad? Eh, formándome y a nivel clínico, Encontré dónde estaba mi propósito y es en las mujeres, en lo que es las fluctuaciones hormonales y en que ellas se conozcan, entonces mi propósito es que las mujeres disfruten de estos años en los que eventualmente las hormonas están eh, atravesando nuestro cuerpo y además de eso, en el camino, bueno, me he ido formando en estas tres áreas que son, se relacionan demasiado, ¿verdad?, Eh, aunque parecen muy distantes, que muchas veces nosotras decimos porque una cosa tiene que ver con la otra, pero en realidad que es parte de lo que también vamos a ir hablando, ¿verdad? Visibilizar que son áreas completamente relacionadas. Bueno, nuevamente, Sofía, un gusto tenerte por acá esta tarde. Como les contaba anteriormente, vamos hoy a ir desarrollando el tema hormonas, sueño y digestión como clave de nuestro bienestar integral, ¿verdad, Sofía? Y vamos a ir descubriendo la importancia de conocer nuestro cuerpo, la importancia de aprender a escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice y la doctora Mora nos va a ir contando el papel que todas estas relaciones tienen dentro de nuestra salud. Sofía, para entrar en el tema de hoy, ahora sí, ¿qué tal si hablamos un poco de esa alianza que existe entre hormonas, sueño y digestión y su importancia para nuestra salud y bienestar? ¿Cómo puedes explicarnos estos temas para que quede claro? Sí, claro. Bueno, eh, igual me gustaría como visibilizar que un poco eh, de todo este de todo este énfasis que yo doy a la consulta eh, nació como un proceso personal, ¿verdad? En donde yo incluso como médico encontraba ciertas eh, ciertas faltantes o ciertas eh, ciertas cosas que no se relacionaban según mi conocimiento hasta ese momento. Entonces empecé a indagar. Eh, de forma ya más profesional eh, hasta que bueno, empecé en mi proceso personal y ya después lo voy traslapando de una forma más profesional si sí, eh, parecen tres áreas muy aisladas pero en realidad eh, lo más importante para mí de todo esto son las hormonas entonces por hormonas quiero enfocarme principalmente como en lo que son las hormonas que tienen que ver con el ciclo ciclo óvulo menstruante y por qué lo digo así porque La ovulación es el momento más importante en nuestro cuerpo. Esta ovulación se da desde los ovarios, ¿verdad? Y muchas veces no está visibilizada, eh, ni siquiera por nosotras mismas y tampoco en lo que nos han enseñado a través de la vida como en los sistemas de educación, ¿verdad? Eh, entonces, estas hormonas, en el momento en el que nos empezamos a, en el que empezamos a detallar de dónde viene y su expresión, Pues la calidad del sueño, ojo, y no digo la cantidad, porque muchas veces creemos que la cantidad es lo más importante, de cuántas horas estamos durmiendo, pero en realidad la calidad es más, o sea, determina muchísimo más, y también el proceso digestivo, que también aquí entra eh, cómo nos sentimos cuando comemos, si es un alimento que nos cayó bien o nos cayó pesado, si tenemos reflujo, acidez colitis, estreñimiento, este tipo de cosas van a influir en la función hormonal. Entonces, eh, al final de cuentas, yo no puedo llegar a, a, o una chica, no podemos empezar a trabajar con una mujer eh, a nivel, eh, no sé, eh, o sea, que el fin sea hormonal si no hemos pasado por la parte digestiva y la calidad del sueño, ¿verdad? Importantísimo, definitivamente, Ah. y además tenemos que dejar de dar por sentado que si es que dormimos mal es porque eso es normal, que si nos dan Ah. las cosas reflujo malestar es que así es mi estómago, ¿verdad? Ah. Tenemos que eh, ir aprendiendo que todo tiene su relación, ¿verdad? Eh, Nos dicen por acá, súper interesante el tema, muchas gracias por eh, el tema de hoy. 
gracias a todos los que ya están participando, recuerden que tenemos sorteos buenísimos esta tarde, y bueno, me están poniendo también felicidades a tu abuelita, bueno, muchas gracias por unirse a felicitar a mi abuelita esta tarde, y a todos de verdad por su eh, participación, recuerden que este tema, hormonas, sueño y digestión, lo vamos a ir desarrollando en conjunto, así que todos los aportes que ustedes tengan, todos los temas que quieran compartir y consultas y preguntas que quieran ponernos por acá, pueden ponerlos y la doctora Mora nos va a ayudar a ir desarrollando el tema de hoy. Para los que están preguntando eh, sobre el número de WhatsApp, que lo tengo por acá, recuerden que es el 87 955 955. Si quieren hacer sus preguntas de manera más privada y que no salgan en el live, eh, pueden hacerlas por WhatsApp y sí, sí se pueden enviar audios. Eso fue para contestar algunas de las preguntitas eh, que nos están mandando por acá. Eh, bueno, primero que nada, recordar... Eh, que hoy vamos a estar, bueno, aprendiendo juntos un montón de temas distintos y que apenas estamos empezando. Así que gracias, Sofía, por esas explicaciones, ¿verdad?, eh, para ir entrando en el tema de esta tarde y por todo lo que nos va a ir ayudando a ampliar esas herramientas de salud, ¿verdad?, que nos enseñan a ir poniendo más atención a lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestro día a día y a cómo tenemos que ponerle atención a cómo nos cuidamos, ¿verdad? A veces creemos que nos estamos cuidando súper bien y no necesariamente, pero eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco más adelante. A todas las personas que nos escuchan nuevamente, los invitamos a unirse a nuestra conversación de hoy. Sigan acompañándonos acá a través de Amplify Radio. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya casi continuamos con el tema de hoy. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos, ya volvemos. Ajá, ajá, ajá. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna por Amplify Radio. Oculta en las fuerzas que nos jalan hacia abajo está la energía para levantarnos. Club de Voces. Regresamos a Club de Voces y hoy nos acompaña la doctora Sofía Mora. Ella es médica general con énfasis en atención integral a la mujer y estamos conversando acerca de hormonas, sueño y digestión para entender y trabajar mejor nuestra salud integral. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, recuerden que todos los programas y todo lo que vamos a, a conversar la tarde de hoy quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio, que es AmplifyRadio.com. Y además, recuerden que pueden unirse a nuestra conversación de hoy con todas sus consultas y comentarios y quedan participando para un sorteo buenísimo que tenemos esta tarde. Sofía, recordanos cuál era ese sorteo. Claro, el sorteo es, bueno, primero eh, un 50% de beca a un curso que voy a lanzar que es, se llama Luz para tu Registro, esto es para identificar y conocer mejor nuestro ciclo óvulo menstruante y el otro es eh, de un negocio, un, unos productos que hemos creado para que las mujeres eh, puedan gozar de su salud hormonal, son unas mezclas de semillas completamente natural, entonces eh, un par de estos recipientes. Bueno, escuchen y para participar solo tienen que unirse a nuestra conversación de hoy, ya sea a través del WhatsApp de Amplify Radio 87955955 o a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento a través de mi cuenta de Instagram personal, Jime Smith. Y ahora sí, continuemos con el tema de esta tarde, hormonas, sueño y digestión. Antes de la pausa nos explicabas, Sofía, acerca de hormonas, sueño, digestión para promover nuestra salud y bienestar y mencionaste la ovulación y el ciclo menstrual. ¿Qué te parece si profundizamos en este tema y en esta relación? Claro, yo encantada. Bueno, eh, como les decía al inicio, la menstruación es algo que a través de la vida nos han eh, recalcado que es como lo que le tenemos que prestar atención y sí, es cierto que es importante, pero en realidad... 
toda la magia, así me gusta llamarle a mí, eh, ocurre desde los ovarios, porque en los ovarios es donde se está dando la ovulación. O sea, una mujer sin ovulación no va a tener menstruación. Entonces, eh, Para poder identificar mejor cómo está la salud hormonal de una mujer, que esto va a significar, de hecho, la ovulación es considerado el quinto signo vital de nosotras como mujeres, eh, tenemos que conocer el ciclo, ¿verdad? Y esto que vos decías ahora, Jimé, de, de entendernos, ¿verdad? Esto creo que se vuelve en entender el lenguaje del cuerpo. Entonces, en nosotras como mujeres hay ciertas cosas que nos van a ir diciendo en qué momento del ciclo estamos, si están nuestros ovarios eh, funcionando bien o no. ¿Y esto por qué? Porque a largo plazo, si nosotras eh, conservamos ciclos ovulatorios, eh, o sea, que el ovario esté trabajando de manera adecuada, eh, vamos a evitar a largo plazo eh, osteoporosis, Parkinson, Alzheimer, eh, procesos metabólicos eh, del azúcar como diabetes, hipertensión, ¿verdad? Entonces creo que es un tema súper importante de visibilizar y además de eh, brindar las herramientas adecuadas para las pacientes, ¿verdad? O para las chicas, las mujeres en general, Eh, y que puedan pues identificar y saber si es que todo está en, en bien, ¿verdad? O si es necesario consultar. Escuchen además esa relación que puede haber entre ese ciclo, ¿verdad? De ovulación y otras eh, situaciones de salud que tal vez no tenemos ni la menor idea que pueden estar relacionados, ¿verdad? Entonces definitivamente a cuidarnos, a poner atención y a empezar a entender ese lenguaje del cuerpo, ¿verdad?, del que habla la doctora Mora. Nos preguntan para, por acá, ¿cómo mejorar a nivel digestivo? Claro, de hecho, Jimé, ahora vos decías que muchas veces, a mí me pasa mucho en la consulta que las chicas me dicen, Doc, pero es que ya esto para mí es normal, yo paso con el abdomen inflamado, gases, y mi mamá es así, mi abuelita es así, o sea, yo creo que esto ya es algo como familiar. Y ahí es donde empezamos como a, a, a patear la solución o a visibilizar que realmente es algo que tenemos que trabajar, porque nos han enseñado que esto es con lo que tenemos que vivir. Entonces, a mí siempre me gusta empezar explicando que a nivel digestivo, nosotras tenemos, o nosotros, los seres humanos, tenemos aproximadamente 7 metros de superficie intestinal. O sea, eso es... Wow como dos o tres veces de, de la estatura promedio de nosotros, de todos los que estamos aquí escuchando. Entonces, es. Es, eh, todo eso es eh, un órgano que está dispuesto para digerir. Y en estas paredes digestivas se va a encontrar eh, una serie de microorganismos. Hay muchísimas cosas que lo componen, pero algo que a mí me gusta como recalcar y, y, y mencionar Eh, son unos microorganismos que son pequeñas bacterias que en, en teoría deberían de estar balanceadas, adecuadas y estas bacterias se llaman microbiota intestinal entonces esa microbiota si agarramos imaginemos son, las bacterias son minus, minúsculas, demasiado pequeñas ¿verdad? si barriéramos todas esas bacterias que tenemos en nuestro intestino o en nuestro aparato digestivo pueden llegar a pesar de 2 a 3 kilos de nuestro cuerpo, de nuestro peso corporal Entonces es wow. demasiado, ¿verdad? Como para ignorarlo y pensar que, que, no es, que no, que podemos vivir la vida con el abdomen inflamado, por ejemplo, que esto es una de las señales cuando estas bacterias están desbalanceadas y que están pidiendo atención, ¿verdad? Y además, importantísimo acá, ¿verdad? Recordar que no es normal vivir con el abdomen inflamado, no es normal vivir con dolores cada vez que comemos o con mala digestión. No podemos decir, como decía la doctora Mora, así es que por lo general en mi familia todos tenemos el estómago así, todos padecemos de esto, de de asuntos estomacales. Es normal, nunca es normal, ¿verdad? Nunca es normal sentirnos mal y eso es algo de lo que vamos a estar conversando esta tarde también. Tenemos por acá algunas preguntas eh, y nos dicen, yo tengo trastorno de la ansiedad y siempre cinco días antes del periodo se me desata la ansiedad, me pongo nerviosa, un poquito inestable desearía saber si las hormonas pueden influir en mi ansiedad y en que esa ansiedad aumente ¿qué puedes decirnos? Totalmente, totalmente de hecho es considerado como que esto es otra cosa súper normalizada el síndrome premenstrual que es una serie de síntomas como por ejemplo esta ansiedad o más bien eh, la depresión o cambios como un estado de ánimo muy lábil eh, eventualmente dolores de cabeza 
eh, insomnio, estas son cosas que se presentan en, eh, o, o que cuando se presentan previo a la menstruación, una semana antes en promedio, me está diciendo a mí, me está hablando, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo es, hay que atender esa segunda, porque el ciclo, creo que aquí es importante antes de, de seguir con este pequeño, esta pequeña pregunta, el ciclo menstrual o ciclo óvula, óvulo menstruante, se divide en dos fases, entonces una fase inicial y una fase secundaria esta fase secundaria es cuando nos estamos acercando a la menstruación entonces en cada una de las fases va a predominar una hormona entonces ¿qué es lo que me está diciendo? que hay que buscar ¿qué es lo que está pasando con esa hormona la semana antes de que yo vaya a menstruar? entonces no hay que normalizarlo, incluso si alguna mujer tiene de base un trastorno de ansiedad como diagnóstico Eh, y se intensifica ¿verdad? en esta semana antes se puede considerar como una manifestación del síndrome premenstrual que hay que trabajar, que no que no deberíamos de, de dar por sentado y como ya yo tengo una base ansiosa, entonces ya bueno pues esto es lo que me toca, ¿verdad? No, entonces también esto es importante recalcarlo, yo creo que, que, que no nos no nos acostumbremos a este tipo de cosas porque pasamos eh, bajo fluctuaciones hormonales que vienen desde nuestro desde nuestros ovarios aproximadamente desde los 10 que se menstrua hasta los 40 que se que el ovario deja de funcionar, ¿verdad? Escuchen entonces cómo hay que poner atención a cada síntoma, ¿verdad? No por el hecho de que pasamos por la menstruación, tenemos que sentirnos mal y tenemos que simplemente normalizar los malestares, la ansiedad y cualquier otra cosa que podamos estar sintiendo. El cuerpo nos habla a través de todas esas cosas y eso es justamente lo que nos está explicando esta tarde la doctora Sofía Mora. Y esta tarde estamos desarrollando el tema de hormonas, sueño y digestión para entender y trabajar mejor nuestro bienestar integral y por supuesto nuestra salud y hablemos ahora de un caso que resulta bastante común nuevamente volvemos a los malestares muchas veces podemos sentir malestares frecuentes que no entendemos o que creemos que son normales en nosotras por ejemplo a mí siempre me duele la cabeza toda la vida Toda la vida, apenas sí sale un poquito el sol o lo que sea. No, 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 a mí no. Ah, <ríe> que alguien, ah, ok, que alguien, <ríe> Es <claro>. un ejemplo. <ríe> sí, hay gente, es, digo, hay mucha gente Ajá, que sí, dice, claro. a mí toda la vida me, me, me ha dolido la cabeza, eso es normal. Yo vivo ya Ajá. con migrañas y es un dolor de cabeza terrible, pero en realidad es el cuerpo tratando de alertarnos, ¿verdad?, para que pongamos atención a algún otro tema de salud. Entonces, Ajá. Sofía, ¿qué tal si nos hablas un poco de esa conexión? De esos síntomas o malestares, como nos hablaste eh, al inicio, pero esta vez tal vez un poco más profundo, para que entendamos que a veces los asuntos hormonales nos están eh, verdad diciendo o avisando de algo más allá, o que a veces ese dolorcito de cabeza y esas cosas que a las que nos acostumbramos, mal acostumbrados, ¿verdad? Pueden uh-huh. estar diciéndonos, importantísimo, hormonas, ojo ahí. Entonces, ¿qué tal uh-huh. si nos contás un poquito sobre eso? Yo pienso que una de las herramientas más importantes que podemos tener nosotras, que está a la mano de, 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 podría decir que prácticamente todas, es el registro, es el reconocimiento de si hay alguna presentación de algo que sea de forma eh, como cíclica, ¿verdad? Que veamos, mira, esto que decía una de las chicas que preguntaba, ¿verdad? Cada vez la semana antes me da esto, siento la migraña, o a la mitad del ciclo siento la migraña, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotras vemos que eventualmente el síntoma se está manifestando de forma cíclica, podríamos, o nos podría estar diciendo que tenemos que observar esas hormonas, que tenemos que ver detalladamente, ¿verdad? Eh, Ahora, si es un síntoma que se está presentando de forma aleatoria, o sea, que no tiene un patrón, ¿verdad?, establecido, creo que sí a la larga, eh, o sea, no es direct, no creería de en primera instancia que pueda ser directamente relacionado con las hormonas, pero sí nos traduce en que eventualmente las hormonas también se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en un estado de estrés. Entonces, si es un cuerpo que siempre anda eh, con migrañas o dolorcitos de cabeza, es porque algo está pidiendo. Puede ser desde algo tan sencillo como deshidratación hasta Exacto. cosas mucho más complejas, ¿verdad?, entonces hasta el estrés por ejemplo que este año ha sido algo muy frecuente el tema de estar mucho tiempo sentado la computadora, son cosas que son pequeñas pero nos está diciendo que el cuerpo lo está traduciendo como un estado de estrés y como no son cosas Jimmy, a mí me da la impresión que y por lo que he visto en las pacientes que como no son cosas 
que eh, trascienden, o sea, a ver, tal vez una chica dice, bueno, me tomo una pastilla y ya, sigo, ¿verdad? Entonces, no les ponen atención porque exacto. lo ven normal. Claro que sí. Exacto, dicen, claro no, que ya sí. pasó y, y, y al rato me vuelvo a tomar otra pastilla y ya pasó, ¿verdad? Y Entonces, siempre, que hay... perdón que te interrumpa, siempre es el cuerpo tratando de decirnos en qué momento estamos, de alertarnos, etcétera. El cuerpo nos habla, de hecho es muy curioso, pero ahora que estás hablando de todos estos temas, de menstruación y todo esto, bueno, yo no tengo útero, ¿verdad? En este momento yo únicamente tengo ovarios, pero el resto del sistema no lo tengo. Entonces yo no tengo menstruación, sin embargo, tengo todo el proceso ovulatorio. Y es muy curioso porque en los primeros meses, obviamente, yo seguí mi vida, ¿verdad? Yo me estaba recuperando de otras cosas, entonces no puse atención a eso. Y llegó un momento en el que empecé a sentir como unos bajonazos de ánimo extraños, como ansiedad, como ciertas cosas, nada del otro mundo, pero que no era normal en mí. Y yo dije, mira, ¿qué es esto que me está pasando a mí? Y empecé a apuntarlo y apuntarlo y cuando me di cuenta, es mi proceso de ovulación, son mis ovarios trabajando igual, entonces me dan igual los mismos síntomas y todo, pero no tengo la menstruación propiamente. Y ahí es donde yo dije, mira, sí, esto está trabajando. Hablé con mi doctora y definitivamente me dijo, por supuesto, ese es tu ciclo hormonal. Está, ¿verdad? Cicla, está ciclando, exactamente. <risa> exactamente. Sí, que eso es el momento, eh, por eso decía, de hecho que a mí me gusta eh, irlo llamando eh, o ir cambiando entre nosotros, porque también esto es mucho de, de lo que nos han enseñado, ¿verdad? De que la menstruación y la menstruación, pero no, en el momento en el que nosotros decimos ciclo ovulatorio, incluso ya la gente pregunta como ciclo ovulatorio, no es ciclo menstrual, ¿verdad? Ajá. Entonces es donde cambiamos el chip para visibilizarla, Y, eh, y darle la importancia y aprender a interpretarla porque eventualmente no nos dan estas herramientas para nosotros decir ok, estamos ovulando porque eh, de hecho que en, en, en el caso de que una mujer esté menstruando cada X tiempo, no sé, cada 28 días por poner un ejemplo eso no me está diciendo o sea, me está dando información pero para ver información más detallada hay que entrar a ver, o sea, hay que ir adentro Ajá. y esa es la parte ovárica ¿verdad? Claro que, que sí actualmente se, se, se visibiliza y se trabaja y se entiende y Claro que sí. Y queda por acá otra preguntita, nos dicen, ojalá puedas explicar la importancia de dormir en horas de la noche. Uy, sí, totalmente. Eh, bueno, de hecho que el proceso del sueño es un proceso también eh, increíble que el cuerpo tiene y cuando nosotros o nosotras, nosotros estamos durmiendo Eh, en el cuerpo se produce una hormona que a lo mejor muchos han escuchado eh, como melatonina, porque incluso la venden como suplementación y demás. Sin embargo, el cuerpo propiamente produce esta melatonina. ¿Cuándo produce el cuerpo la melatonina? La produce en la noche. Entonces, eh, ¿y por qué en la noche? Porque hay oscuridad. Cuando el cuerpo no detecta luz es cuando empieza a producir esa melatonina. Y eh, al haber mucha melatonina en nuestro cuerpo, es como si fuera la directora de la orquesta. Es como que da la señal, ¡pum! Empiece todo a trabajar y todo el proceso metabólico, nosotros, yo, yo lo hago en son de broma, pero es realidad, Nosotros metabólicamente somos más provechosos durante el sueño que durante que durante el día, o sea, durante el día estamos haciendo la pantomima básicamente a nivel metabólico, ¿verdad? Entonces, en la noche es donde está todo ese proceso y por eso al principio eh, decía la cantidad de horas no es tan significativa como la calidad, porque Jimmy, a mí de nada me sirve que una, una persona me diga, bueno, Doc, yo estoy durmiendo 10 horas, pero me levanto cansada, Ajá. ¿verdad? y tengo que tomar café para poder sobrevivir o alguna bebida energética o eh, me cuesta mucho arrancar en la mañana, esas cosas lo que nos están diciendo es que esa calidad del sueño no está siendo la adecuada que no hay un descanso real, así claro, es claro, no hay una recuperación, de hecho sí, exacto, perdona, decime no, no, tenemos por acá otra pregunta y es una pregunta bastante interesante nos preguntan, Sofi ¿pasa igual que a Jime con las chicas que son operadas para no tener más hijos? Mira, las, generalmente esta operación de no tener hijos es eh, lo que se llama la ligadura de trompas uterinas, ¿verdad? Entonces ahí no hay remoción, o sea, no se, no se extrae ningún órgano del cuerpo, por lo tanto, eh, sí va a haber menstruación, ¿verdad? Porque el útero está presente y sí va a haber ovulación, que esto también es una pregunta muy frecuente que, que me la han hecho. Doc, me operaron para no tener hijos, pero ¿qué pasa con mis menstruaciones? ¿Estoy ovulando? Sí, sí se está ovulando, pero lo que se está haciendo es interviniendo en la comunicación anatómica, o sea, como macroscópica. 
del ovario y del óvulo, perdón, que es la ovulación, para eventualmente eh, trabajar como evitar la fertilidad. Para que se entienda tal vez de una forma muy, muy sencilla, es como ponerles un bloqueo en el camino. Ajá, okay. exactamente. <risa> eso es lo sí, que gracias, es que esa es la forma más sencilla, sobre todo acá que estamos por la radio y verdad, tal vez muchas personas eh, no te están viendo y así, entonces haces muchas muchos gestos, verdad, y las manos y todo, entonces tal vez para que sea más claro y más sencillito. Otra cosa importantísima, verdad, eh, nuevamente como decía la doctora. En ese caso están todos los órganos, ¿verdad? También es importante, que es otra consulta que tenemos por acá. En mi caso, sí, bueno, yo no tengo eh, el resto de los de los órganos, es decir, el útero, las trompas, el cuello del útero, ¿verdad? Tengo los ovarios, sin embargo, no todas las mujeres que tienen, eh, que pasan por una histerectomía tienen aún los ovarios. Entonces, esa uh -huh. es otra cosa que tiene que quedar clarito por ahí, que tal vez nos puedes ayudar con eso, ¿verdad? Son casos completamente distintos. Sí, totalmente. De hecho, en el momento en el que hay, eh, en el que el ovario no está presente porque se, se quitó durante una cirugía o porque el ovario simplemente eh, dejó de funcionar antes de lo considerado esperable, antes de los 50 años, entonces hay que darle al cuerpo eh, una como una simulación, o sea, todo lo que eventualmente los beneficios que el cuerpo va a obtener de la ovulación y de la, de la función ovárica, como ya no están, hay que darle eso al cuerpo, porque eh, dependiendo de la edad, ¿verdad? Esto va a, a, a ir variando, pero eh, el cuerpo se va a ver beneficiado de todas las fluctuaciones y los beneficios que hay, entonces hay que darle al cuerpo esto de una forma pues externa en este caso, ¿verdad? Así es, y bueno, a todas las personas que nos acompañan a través de Amplify Radio 95.5 FM o en vivo a través del Instagram Live que tenemos en mi cuenta personal, Jim Smith, les recordamos que pueden unirse a nuestra conversación de hoy. Si quieren enviar los mensajes de una manera más privada y no quieren que aparezcan en el live propiamente, recuerden que estamos en vivo a través de 95.5 FM Amplify Radio y para enviar sus consultas pueden mandarnos sus mensajes al 87-955-955 por WhatsApp. Vamos a ir a una pausa comercial y ya casi regresamos con más y contestamos el resto de preguntitas que nos tienen por acá. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de... Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación. Oculta en las fuerzas que nos jalan hacia abajo está la energía para levantarnos. Club de Voces. Hola, los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Club de Voces, Club de voces. en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Club de Voces y bueno, estamos hablando hoy con la doctora Sofía Mora. Ella es médica general con énfasis en atención integral a la mujer. Hoy estamos conversando acerca de hormonas, sueño y digestión para entender y trabajar mejor nuestra salud integral. Este tema, como todos los temas que tratamos cada lunes en Club de Voces, va a quedar guardado como podcast en el eh, website de Amplify Radio, que es AmplifyRadio.com, ahí se meten a Club de Voces y pueden escuchar todos los programas y todos los temas que vamos desarrollando cada semana. También quiero recordarles que pueden unirse a nuestra conversación de hoy para ir ampliando el desarrollo de este tema y eso lo pueden hacer a través del WhatsApp de Amplify Radio 87955955 o a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento en mi cuenta de Instagram personal Jim Smith. La mejor parte es que al unirse a la conversación de hoy quedan participando en un sorteo maravilloso. Así que Sofía, contanos sobre ese sorteo. 
Claro, el sorteo, bueno, son dos cosas las que se van, las que se pueden ganar. Es un 50% de una beca a un curso de lanzamiento que tengo eh, para aprender a registrar el ciclo, el ciclo óvulo menstruante. Y lo otro es un par de recipientes de Wild Seeds, que son una mezcla de semillas para mejorar la salud hormonal. Bueno, y ya saben, para participar solo tienen que unirse a nuestra conversación y ayudarnos a desarrollar este tema que tenemos esta tarde, que es hormonas, sueño y digestión. Y antes de continuar, ¿qué te parece si contestamos más preguntitas? Porque estamos llenos de preguntas por acá, entonces nos escriben. ¿Se puede calcular el día que viene el periodo si hay ciclos irregulares hasta de 35 días calculando la ovulación? Ok, eh, uy, que me encanta, me encanta esta pregunta. Bueno, como decíamos previamente, entonces el ciclo consta de dos fases, fase 1 y fase 2. El ciclo se empieza a contar en el caso de que haya menstruación presente, se empieza a contar a partir del primer día de menstruación. En caso de que no haya menstruación, pues hay que hacer como un estudio más eh, detallado que eventualmente podríamos entrar ahí, pero es un poco más detallado. Ahora, eh, tomando en cuenta esta fase 1 esta fase uno y fase 2, la fase 1 es muy estable en tiempo, o sea, pongamos que siempre dura en promedio, eh, perdón, la primera fase es muy inestable en tiempo, entonces puede durar entre 10 hasta 22 días esa primera fase. La segunda fase, ahora sí, esta es más estable en tiempo y es una fase que generalmente está entre 9 y 18 días, pero en una misma mujer es muy estable, o sea que si esta fase, eh, por ejemplo en mí, dura, pongamos 10 días, es muy probable que me mantenga 10, 12, 11 días, ¿verdad? Entonces, una vez que yo identifico el momento eh, próximo a la ovulación, o sea, no puedo hacer como un momento, decir, en este preciso instante ovulé, pero sí puedo decir, en este momento, alrededor de estos días, delimitando ovulé. Entonces, una vez que yo decida eso, puedo contar para adelante lo que dura mi fase 2, ¿verdad? Y tener un aproximado de cuánto voy a menstruar. Eh, sí. Entonces, no se puede saber a ciencia cierta, voy a ovular, eh, voy a menstruar el primero de mayo, pero sí puedo decir, entre el primero y el 5, probablemente voy a estar menstruando conociendo nuestro cuerpo. Qué interesante, y una vez más, conocer el cuerpo es la clave. Y tenemos por acá otra preguntita, dice, tengo 43 años y me pregunto a qué edad puede esperar uno la menopausia y si es necesario tomar hormonas artificiales una vez que se vaya esa menstruación. Ok, la menopausia generalmente se considera como lo más usual que sucede alrededor de los 50 años, sin embargo hay una transición que empieza incluso hasta 7 años antes, entonces también esto depende mucho de eh, como del del estado, de de la persona como tal, ¿verdad? De cada una de nosotros. Y el tema del uso de eh, hormonas o de terapia de reemplazo hormonal, eso sí va a depender mucho de cada paciente y es importante que el médico que esté llevando el caso le, le, le guíe y le indique si es, eh, si es beneficioso para esta paciente o si no lo es. Perfectísimo, muchas gracias eh, Sofía por tu respuesta y aquí tenemos una pregunta con respecto al sorteo, así que te la voy a decir porque sé que esta va a ser sencillita y ya después continuamos con más, nos dicen... ¿Para qué sirven las semillas y el ciclo menstrual? ¿Son semillas específicas? Escuchen qué eh, interesante. Son, sí, son cuatro semillas que en realidad no son semillas que vayan a, eh, a producir la hormona como tal, según la fase del ciclo en la que se esté, ¿verdad? Pero sí ayudan en el metabolismo de las hormonas. ¿Por qué? Porque estas semillas que son linaza, calabaza, girasol y ajonjolí, eh, que son semillas completamente naturales, tienen ciertos nutrientes que ayudan en el proceso de metabolismo de las hormonas. Entonces, eh, no es que van a producir las hormonas como tal, pero sí son como herramientas, es como darle a un constructor la pala, el pico, para que trabaje, por decirlo así, ¿verdad? Muy bien, y nos preguntan por acá, ¿qué puedo comer para ayudar a la primera fase del ciclo para ayudarle a ser un poco más estable? Eh, bueno, esto no es solo que comer, es todo un conjunto de cosas, ¿verdad? Es el dormir bien, es el eh, eventualmente, bueno, hay que valorar manejar el manejo del estrés, el consumo de agua, que esto es algo que 
eh, en este año ha sido muy pronunciado la deshidratación por andar con mascarillas, es muy difícil el consumo de agua, entonces ser intencionales con eso. Si sí hay ciertos alimentos que ayudan en esta primera fase, como por ejemplo lo que son alimentos fermentados, eh, también eh, eh, harinas que son integrales, esto ayuda también en la primera fase, eh, el consumo de cafeína excesivo, también podría alterar esta primera fase, pero de una forma prolongándola más bien, o sea, como no permitiendo que se dé la ovulación. Ahora, creo que aquí me gustaría agregar algo que, que es muy revelador y eh, generalmente el trabajo del ovario, lo que yo estoy viendo hoy, empezó en realidad hace tres meses, hace aproximadamente 10 a 12 semanas. Entonces, si algo vamos a implementar en, en la función de nuestro, en función de nuestros ovarios, Eh, no es y es de estilo de vida, ¿verdad? No quisiera que esperemos un cambio al día siguiente, porque no no vamos a estar dando pastillas, ¿verdad? De todo lo que hemos estado hablando, obviamente cada caso va a depender, pero tener la paciencia y la persistencia, porque los resultados se ven más o menos tres meses después empiezan a ver, entonces analizar esto como o, o tomarlo con esta paciencia, ¿verdad? Y esa misma paciencia es la que necesitamos cuando buscamos cualquier cambio físico de salud, ya sea interna, externa, cualquier tipo de respuesta, progreso, cambio, así es en todo, hasta con el entrenamiento, hasta con los cambios de alimentación, hasta con el proceso hormonal, así que la paciencia es una virtud, y además de eso, la constancia y nuestro compromiso es importante. Nos dicen por acá, ¿qué tema tan interesante? Estaba buscando información en relación a la digestión y la fertilidad, Y mi pregunta es si la doctora atiende este tipo de consulta por privado. Saludos. Claro, claro que doy consulta, atiendo de forma presencial y en forma virtual también, eh, presenciales con todos los protocolos. En este momento eh, mi consulta está ubicada en Heredoya, centro, muy cerca de la Universidad Nacional que más adelante les puedo dar el contacto de cómo pues cómo agendar o ver precios, ver horarios, etcétera. Y de forma virtual también eh, está la opción, ¿verdad?, que eh, se hace mediante la plataforma de Zoom, eventualmente también cuando se agenda el espacio se les explica cómo cómo se gestiona la consulta, pero sí, claro que doy, de hecho, este es este es mi énfasis, ¿verdad? Esto es a lo que me dedico, a la salud de la mujer desde estas tres visiones. Tenemos por acá otra consultita, Sofía dice, hola chicas, yo fui operada de un tumor de hipófisis y luego de la cirugía ya no menstruo. El doctor me dice que debo tomar pastillas anticonceptivas para reemplazo hormonal, pero no me gusta tomar anticonceptivas. Doctora, ¿hay alguna otra opción? Gracias. Bueno, aquí es importantísimo ver todo el cuadro, ¿verdad? ¿Por qué es? ¿En qué momento? O más bien, ¿en qué área se hizo la, la, lo de la hipófisis? ¿Si fue toda o qué área fue la que la, es la comprometida? Hay que ver todo el contexto para eventualmente eh, pues ayudar. Ahora, si bien es cierto, si una paciente o una mujer no está sangrando eh, de forma natural por producción hormonal desde los ovarios, o sea, si esto no se está dando eh, por mucho tiempo, por años, incluso se ha visto que al final o a los años esto se puede desarrollar en un cáncer de endometrio, o sea, del útero. Entonces, por eso es que eh, si no hay actividad hormonal que promueva esto y no se está trabajando para ello y no se está llevando de la mano con un profesional, eh, una de las opciones son las pastillas anticonceptivas porque esa telita que está dentro del útero eventualmente se tiene que desprender con cierta regularidad, ¿verdad? Y otra consultita por acá para seguir con estos temas, ¿verdad? Y justo con esto que acabas de decir de estar revisándose y etcétera, nos preguntan, dicen por acá, excelente programa, muchas gracias. ¿Cómo se hace para estudiarse las hormonas? ¿Qué examen se puede hacer uno? Bueno, esto también, porque yo les digo a mis pacientes, eh, podríamos valorar las hormonas, las hormonas van cambiando día con día, o sea, mis hormonas, los niveles de mis hormonas, hablemos de las dos principales a nivel del ciclo, ¿verdad?, óvulo menstruante, que son estrógeno y progesterona. Eh, las que tuve ayer no son las mismas que tengo hoy ni las que voy a tener mañana de niveles en sangre entonces eh, podría ser muy caro y engorroso para, para todas ¿verdad? hacer niveles de hormonas todos los días, entonces aquí es donde entra la propuesta de entender el ciclo y esto se hace mediante tres variables eh, que son accesibles eh, 
con el conocimiento adecuado son accesibles para muchas mujeres eh, que es el moco cervical que es un, una producción de un moco que se produce a nivel del cervix que el cervix es lo que está entre el útero y la vagina ¿verdad? Eh, también de, aparte de esto la temperatura basal del cuerpo es una temperatura base con la que el cuerpo trabaja que se toma en ciertos momentos del día y la medición de una hormona en orina que eso se ve en ciertos momentos del ciclo o sea para esto hay que llevar un proceso de conocimiento de la información ¿verdad? Eh, esto es mucho más práctico, dinámico y favorable para nosotras y persistente o sea es más sostenible en el tiempo que estar haciendo exámenes de sangre seriados eh, si no son necesarios, si es solo para el conocimiento, porque si ya basándonos en este conocimiento y en este eh, registro, vemos que hay algo que hay que analizar profundo en un examen de sangre, eso es diferente, ¿verdad? Pero para conocerlo creo que puede ser muy muy engorroso hacer exámenes seriados. Exacto, mejor mejor cuando un médico los los pide, ¿verdad? Definitivamente. Y dicen por acá, ¿Tiene algo que ver eh, la relación de las hormonas y los problemas de estreñimiento? Yo como bien, me hidrato, me ejercito, pero tengo muchísimos problemas de estreñimiento y no he encontrado la forma de contrarrestar este problema. ¿Serán las hormonas? Eh, Ok, la pregunta es si las hormonas se relacionan con el estreñimiento. Exacto. Más bien, el estreñimiento se relaciona con las hormonas. Ok, entonces al revés. Eh, aquí lo importante es ver qué está pasando si estás tomando estas medidas, ¿verdad? Y aún así hay presencia de estreñimiento, hay que ver qué está pasando. Por ejemplo, podría ser algo con estos microorganismos o bacterias que hablábamos al inicio que están presentes en el, en el aparato digestivo, que tal vez hay que eh, mejorar su ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, entre muchas otras cosas podría ser. Y eh, esto me podría mejorar el ambiente hormonal. Muy bien, muy bien, vamos a tomar otra preguntita más antes de ir a otra pausa y volver con el tip de la semana y el hábito de la semana, pero primero vamos a contestar unas preguntitas más, dice, ¿puedo consumir las semillas estando consumiendo pastillas anticonceptivas o cómo se hace el cambio paulatino? Yo quiero dejar las pastillas, ella quiere saber si se reemplazan estas semillas por las anticonceptivas o si es una por otra o cómo podría funcionar. Claro, bueno, siempre antes de que una paciente quiera suspender pastillas, creo que es importante que lo haga de la mano de un profesional para poder determinar cuál es la necesidad que se está queriendo eh, atacar con las pastillas, ¿verdad? Y qué es lo que, por qué se empezaron a utilizar inicialmente. Ahora, una vez dicho esto, eventualmente las pastillas, perdón, las semillas no eh, reemplazan el consumo de pastillas, Porque si lo tomamos como tal, pastillas anticonceptivas es para planificar, las semillas no son para planificar, las semillas son para eh, ayudarle, darle soporte y apoyo al ciclo eh, óvulo menstruante. Ahora, sí se pueden consumir juntas, ¿por qué? Porque eventualmente las semillas ayudan a metabolizar, degradar, producir y, y favorecer el uso de las hormonas, ya sean naturales o sintéticas que en este caso con el consumo de pastillas anticonceptivas son hormonas sintéticas entonces si las semillas en ese caso totalmente totalmente de hecho creo que eh, no es la idea promover que todas utilicen pastillas anticonceptivas porque esa no es mi idea pero eh, si eventualmente si una paciente o una chica está usando pastillas creo que las semillas deberían de ir de la mano muy bien Bueno, muchas gracias por estas aclaraciones, Sofía, y hoy estamos hablando acerca de hormonas, sueño y digestión para atender y trabajar mejor nuestra salud integral. Nos encanta que nos estén enviando todas estas preguntas y estos comentarios para ir ampliando y desarrollando el tema de esta tarde. Antes de continuar y entrar en el tip de la semana y en el hábito de la semana, vamos a ir a una pequeña pausa pero pronto les contestamos el resto de sus mensajes. Así que muchas gracias por unir su voz a Club de Voces y ya casi continuamos con más. No tengamos miedo a ser principiantes, a caernos para después intentar de nuevo. Club de Voces. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados, y por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio. La voz de una generación. 
Club de Voces en Amplify Radio 95.5. Regresamos a Club de Voces y hoy nos acompaña la doctora Sofía Mora, ella es médica general con énfasis en atención integral a la mujer. Esta tarde estamos hablando acerca de hormonas, sueño y digestión para entender y trabajar mejor nuestra salud integral. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, ya saben que esto queda guardado como podcast. Todos los programas quedan guardados en el website de Amplify Radio, que es AmplifyRadio.com. Ahí se meten a Club de Voces y pueden buscar el programa de hoy o cualquier otro programa, ir, escucharlo de nuevo, compartirlo, en fin, ahí los van a encontrar. Y bueno, hablando de estos temas, todos los... Eh, Todos los lunes por la tarde cuando hablamos en Club de Voces tenemos sorteos buenísimos para ustedes para que cuando participan y se unen a nuestra conversación puedan también ganar. Y hoy tenemos un sorteo buenísimo que nos tiene como cortesía la doctora Mora. Así que Sofía, ¿qué tal si nos recordás una vez más cuál es ese sorteo que tenemos esta tarde antes de continuar? Son dos y tenemos primero lo que es un 50% de beca a un curso eh, virtual que es para aprender a registrar el ciclo, el ciclo lo menstruante y el otro premio es un par de semillas Wild Seeds que eh, son para mejorar la salud hormonal. Escuchen y no pierdan la oportunidad de ganarse esos sorteos tan buenos que tenemos esta tarde para participar. Ya saben, pueden enviar sus consultas a través del live que tenemos en este momento por Instagram, en mi Instagram personal, Jim Smith, o pueden también escribir por WhatsApp de manera mucho más privada al WhatsApp de Amplify Radio 87955955, ¿ok? Y bueno, ahora es hora de que continuemos con ese tema que tenemos esta tarde, hormonas, sueño y digestión. Y es hora de entrar al tip de la semana. Esta semana el tip nos dice, aprendamos a escuchar las alertas que nos envía nuestro cuerpo. Y bueno, siempre al llegar a esta sección del programa, a mí me gusta explicar un poco de dónde viene cada tip. Esta tarde, más que una explicación científica y extensa, me gustaría tocar el tema desde una perspectiva más humana y natural. Por eso quiero contarles un poquito de mi testimonio personal y de cómo, al aplicar este tip de la semana, pude descubrir el tema de los miomas que tuve, ¿verdad? Que en mi caso se convirtió en todo un proceso de salud y aprendizaje. Entonces, les voy a recordar cuál era ese tip. Ese tip es aprendamos a escuchar las alertas que nos envía nuestro cuerpo. Y la razón por la que les voy a contar de este tip a través de mi testimonio es porque las alertas que me envió mi cuerpo fueron alertas que la mayoría de la gente hubiera dejado pasar. Así que les voy a contar y después voy a invitar a la doctora Mora a que nos amplíen este tema y nos ayude a entender y a poner en práctica este tip. Bueno, resulta que eh, yo era como un reloj con mi menstruación, como un reloj. Yo sabía que tal día, más o menos a tal hora, me iba a venir la menstruación, ¿verdad? Entonces, yo estaba acostumbrada y toda la cosa, pues resulta que de repente un día, yo empecé como con muchos dolorcillos de cabeza, no era nada del otro mundo, pero eso no era común en mí, como dolorcillos necios de cabeza, y me empezó a dar como asco la comida, yo sentía como achacos, achaques, no, no toda la comida, claramente, ¿verdad? Sino que habían cosas que yo veía y yo decía, uy, no. Uy, no, y eso no era normal en mí. Yo empecé a decir, qué raro, ¿qué será esto que a mí me está pasando? Pues ese mismo mes se me atrasó la regla un día, un día nada más. Y yo me acuerdo que yo en ese momento dije, uy, no, esto no es normal en mí, algo pasa, algo tengo. Y yo empecé a compartirle lo que me estaba pasando a mis amigas y todas mis amigas. Ay, qué exagerada, un día no es nada. Eso es normal, tranquila, de fijo no te pasa nada. Bueno, pues entonces me esperé. Al mes siguiente, lo mismo, las mismas sensaciones y los mismos malestares, y esta vez no se me atrasó un día, se me atrasó dos. Y entonces ahí yo ya dije, no, es que yo me conozco, yo sé que aquí hay algo raro. Entonces saqué la cita, fui a ver qué era la cosa, y adivinen qué, los primeros miomas de mi vida, y así empezó la cumbia en mi caso. Así empezó toda la situación que al final, bueno, se convirtió, ¿verdad?, en 
todo un proceso de años, de años, de años y de tratar de detenerlo y al final, pues bueno, en mi caso personal, que no le pasa así a toda la gente que tiene miomas tampoco, pero en mi caso personal, terminó hasta con una histerectomía total, así que escuchen con algo que fue simplemente malestar, achaques por aquí, un día menos qué raro, y escuchen, yo hasta pensaba que tenía una menopausia eh, acelerada, según yo <risa> pero entonces, eh, escuchen qué interesante cómo al escuchar esas alertas que nos envía nuestro cuerpo, puede descubrir uno cosas muy importantes de salud, y bueno, ahora sí Sofía, desde tu enfoque profesional ¿Cómo puedes ayudarnos con este tip? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, eh, Jime, este es súper es bonito, digamos, el proceso desde la perspectiva de toda, todo el acercamiento que tenés con tu cuerpo, ¿verdad? Eh, que te permitió visibilizar. Entonces, creo que el registro es una de las cosas más poderosas que podemos tener nosotras las mujeres y eh, en el momento en el que nosotras veamos, porque definitivamente, Jime, cuando se presenta alguna, por ejemplo, esto que vos decís, dolorcitos de cabeza y, y como ascos o, o verdad con la comida, en un ciclo uno todavía no tiene información suficiente como para indagar a la paciente, pero si ya se presenta incluso en tres ciclos, ya aquí hay que estudiar, ¿verdad? Si ya vemos que algo se está repitiendo en tres ciclos, es importante eh, revisarlo. Entonces, para esto creo que el tip o la herramienta más fuerte es el registro, ¿verdad? No, no, porque muchas veces tal vez la chica dice, ay, será, yo creo que las, el ciclo pasado también me dolió la cabeza, pero la verdad que no me acuerdo, y siguen, ¿verdad? Ajá. Entonces, creo que aquí es importante eh, anotarlo, ya sea en un calendario, en una agenda, en un cuaderno, una hojita la, al, en la mesita de noche, ¿por qué? Porque entonces así ya podemos ir viendo relaciones y, y si hay una relación hormonal o cíclica, ¿verdad? Maravilloso, muchísimas gracias Sofía y como ya casi se nos acaba el tiempo vamos a ir también al hábito de la semana, resulta que el hábito de la semana va de la mano con todo lo que hemos hablado esta tarde, nos dice atrevámonos a conocer nuestro cuerpo y resulta que esto de conocer nuestro cuerpo puede tener muchas caras y muchas representaciones, no se limita únicamente a aprendernos de memoria el ciclo menstrual o a saber cuáles eh, alimentos nos producen hinchazón o intolerancia, Tampoco se limita a descubrirnos una nueva bolita o una nueva manchita o algo así, ¿verdad? Eh, sino que representa un montón de manifestaciones. Y como les dije en el tip de la semana, una anécdota personal, pues para este hábito de aprender, de atrevernos a, a conocer nuestro cuerpo, también les voy a contar eh, una pequeña anécdota. Y fue en el caso de las mamas. Resulta que, bueno, como les conté, yo había pasado cuatro años ya en un montón de tratamientos y cosas distintas para los miomas. Y resulta que al hacerme el autoexamen un día, me di cuenta de que tenía una pelotita. Y les cuento esto porque cómo dejamos de lado el famoso autoexamen. Y resulta que esa pelotita y un montón que tenía más, me, solo que esa se sentía, me salieron por todos los eh, tratamientos hormonales que había llevado. Y en el momento de la biopsia resultaron malas las famosas pelotitas. Y bueno, eso terminó en lompectomy y terminó en reconstrucción eh, de mamas, etcétera, pero les cuento porque es importante ese hábito de atrevernos a conocer nuestro cuerpo, contanos qué puedes decirnos al respecto y ya vamos casi cerrando por hoy creo que muchas veces nos da miedo a, a, a esto adentrarnos en nosotras mismas pero realmente ahí es donde vamos a tener la herramienta para hacer el cambio para estar mejores, para sentirnos mejor entonces eh, definitivamente atrevernos a, a, a buscarnos, a conocernos y reconciliar con nuestro cuerpo es un excelente, un excelente llamado Muchísimas gracias Sofía por ayudarnos con este hábito de la semana y por todo lo que nos estás ayudando con este tema de hormonas, sueño y digestión para entender y trabajar mejor nuestra salud integral. Estoy segurísima de que un montón de las personas que nos escuchan esta tarde dicen ¿y cómo contactamos a esta doctora? Este tema, todavía tengo más preguntas, ¿cómo hacemos? Contanos cómo te pueden contactar. Claro, bueno, creo que la plataforma por excelencia, la más rápida y accesible eh, para mí es el Instagram, la cuenta mía es dra.sofia.mora, o sea, doctora.sofia.mora, la página web es www.doctora, toda la palabra, sofiamora.com. Entonces, creo que esas son como las tres, eh, las dos fuentes 
eh, más fáciles de, de contactarme entonces ya por ahí cualquier cosa que pueda ayudar con muchísimo gusto así que si quedaron por ahí consultas verdad o comentarios ya saben cómo pueden contactar a la doctora Mora para seguir hablando sobre este y un montón de temas más de hormonas, sueño y digestión, hoy descubrimos acá en Club de Voces que una parte importantísima de nuestra salud y bienestar inicia precisamente con atrevernos a conocer nuestro cuerpo con ese registro súper importante que nos ha estado recordando la doctora Mora este, esta tarde y también eh, esa base de escuchar lo que nuestro cuerpo sabio nos quiere decir hoy nos acompañó la doctora Sofía Mora, médica general con énfasis en atención integral a la mujer, muchas gracias de nuevo eh, a la doctora Mora por acompañarnos Con todo gusto, gracias, gracias a todas las que hicieron preguntas y definitivamente la que me quiera preguntar por aparte, súper bienvenida. Los que están preguntando por acá si el live queda guardado, lo que queda guardado es el programa de radio como podcast en el website de Amplify Radio. Yo les comparto el link en la noche para que lo puedan escuchar. Y así llegamos al cierre del programa de esta tarde. Muchísimas gracias nuevamente a la doctora Mora por el tema de hoy, a todos ustedes y muchas gracias a vos que también nos acompañaste esta tarde y te uniste a nuestra conversación. Soy Jim Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces nuestro espacio de bienestar y evolución personal Jim Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5 la voz de una generación